0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道。东京上班族，今天要跟大家分享的主题是 ：Just try it。你不是怎么知道没有机会呢？这一直以来都是我的一个理念。不管今天是什么样的机会，就算我没有应征这个工作所需要的技能，没有符合的经验，我都还是会去试试看。因为我相信，只要试了就有机会。我相信听众的朋友一定也有类似的经验，比如说在求助网站上 ，LinkedIn 啊、1零四一等等，看到很棒的一个工作机会，但是可能有一两个条件不符合，就觉得哎，这样一定上不了，所以算了。之后就没有应征。我会鼓励大家，不管怎么样都要去试试看，因为今天试了。就有这个机会，顶多损失的就是几分钟更新你的履历书或实际去交递申请函的时间。今天跟大家分享我在日本还是留学生时，是怎么在只学了半年的日文、日文程度还是非常差的状况下就找到打工，之后又是为什么接连着换了两份打工，然后在各个餐厅学到经验和感触又是什么？故事呢，要从我刚来日本读大学的时候开始说起。有很多学过日文的朋友应该都知道，日文真的不好学，尤其是口说。我自己是觉得比英文难非常多倍，所以很多其实留学生的朋友来日本已经来了四年，但日文还是在就是讲不太出来状况下就回国。那可能有些台湾人会觉得说会吗？不会吧？日文不是很好学吗？比如说我会说“欧一系”、“傻逼系”、“欧巴桑”、“阿大妈 k o n 空壳的袖兜”这种，但这些毕竟只是个单字，要能连起来用正确的语法、腔调、形态，顺顺的说出一句日文，其实是没有那么容易的。尤其要在这边跟大家讲一下，有些像是什么啊，たまコンクリート这种，其实是台式的日文，在日本千万不要这样用，因为日本人一定会给你一个非常困惑却又不失礼仪的表情。我当初高中毕业后没有去美国读大学，而选择来日本，也有一大部分的原因是为了要多学一个语言，日文。所以，当我来半年后，发现，在生活中还是讲不太出来时，我就觉得不妙。这样下去不行，我要来找打工。毕竟，我觉得学语言最大的就是要有对的环境。我没有任何打工的经验，日文也说不太出来，但是我就决定要来试试看，因为试了才有机会。但这不代表说所有事情都会非常顺遂，人也一定会碰壁，也一定会失败。我还记得那时候刚开始找打工的时候，要不是在电话上不知道要怎么讲，说我要应征打工，不然就是一打去就被说不好意思，我们不收留学生。但这些都没有办法，一定都会遇到的。有一天我在网络上看到一家在新宿的台湾料理店在找打工的时候，我就用我很破的日文在电话上勉强的拿到了一个面试的机会。过了一个礼拜后，面试的这一天终于到了。我来到新宿，去到这家台湾料理店，也碰到了店长。店长是一位霓虹乌马的霓虹寿打几的台湾人，也就是在日本土生土长的一个女生。那虽然她爸妈都是台湾人，但是因为她一辈子都在日本的关系，所以日文当然是母语，然后中文基本上是不太会讲。一进去，他就说嗨， i ja, d i r e c c i e g a s i m a s 也就是说，请给我你的履历书。这是没有打过工的我，竟然没有带履历书，所以我就只能尴尬地说：“不好意思，我没有带。”他说：“好，那没有关系。”那他就给我两张白纸，让我把自己的履历写上去。但因为我也没有打过工，所以就算他给我的纸，我也不知道写什么。更何况是要用日文写，在没有办法提出一个完整的履历书的状况下，我们进入到真正的面试。店长问我：“目前有什么打工的经验呢？”“没有。”“那你应征的动机是什么呢？”“呃，我我想练日文。”“自己 PR 的话，也就是自我 PR， 就是日本最爱问的一个问题。”也就是说，要跟资方说为什么要用你，你的优势啊、优点等等是什么呢？这时我说了一个，在刚开始学日文一定会学到一个单字，阿卡瑞，也就是我个性开朗。那其他我当然觉得我自己还有很多优势啊等等，但是真的日文太烂，其余的我也讲不太出来。当我想说哇，这个情况好像真的不太妙的时候，更惨的来了。OK，Younggun，、okay, 呃，这是我们的菜单，你来念一下好吗？我看到菜单上面明明很多东西，很多汉字都是我看得懂，比如说空心菜啊等等。但是空心菜日文怎么念？空心菜其实是念“空心菜伊达梅”，空心菜伊达梅。其他道料理像是炒竹笋，日文是“台湾火腿塔可诺伊达梅”，当时的我当然念不出来。所以店长要我念菜单上有的 menu， 我当时真的念出来的，真的没有几道。唯一比较加分的只有三点：我家住离餐厅算近，然后我跟店长也很聊得来。最后呢，我相信也是一个重点，就是店里需要一个真正的台湾人，因为虽然这家餐厅它标榜是台湾料理店，但是店长就像我刚刚讲的，中文其实不太会讲。然后他也没有住过台湾，其余的店员也都是大陆人，所以当日本客人因为喜欢台湾来餐厅吃饭时，可能会问一些有关台湾的人事物，比如说 Osmano 台湾的优惠计都多扣的 s k a d 像这种比如说台湾夜市应该会推荐去哪里啊这种东西的时候，其实没有人可以回答。那我相信这也是店长当时的一个考量。面试完，然后店长的时候就说。好，那我之后会再通知你结果。当时我当然是会，就是觉得有点沮丧跟灰心，觉得哇，这也太惨了吧！连我最基本履历书我都没有带，然后面试内容我也讲不太出来。离开了店，在回家路上时，手机响了。Young g u 你上了哦？什么时候可以开始来上班？没错，就这样，我上了我在日本第一份打工。开始打工后的前两三个月，我在餐厅最常用的一句话就是 “social o m 也就是“请您稍等一下”的意思。这句话对当时的我真的是万能，因为我当时只去日本留学了半年，很多餐厅的用语不熟悉，学校的教科书里也不会教到。比如说牙签 t s u m 烟灰缸 h a 或者热的绍兴酒。修口选的阿兹康等等，所以这些刚开始打工的时候，客人只要跟我提到类似的单词，我真的听不懂，我也无法回答，无法对应，所以我那时候都只能说修修，我马起个大塞，然后赶快去找店长来帮忙听听看，客人到底是在说什么。不只是单字，当碰到一些状况时，该如何用日文来应对，对当时的我也是一大难题。我还记得很清楚，刚上班的时候，有一次在帮客人上一壶茶时，不小心溢了出来。这时单字量非常有限的我，又是说了“羞羞”，我马起颗大腮。但以客人的角度来看，这是很奇怪的。你上了茶，打翻了，既然说的是“请稍等”。后来就赶快跟店长学，真的很抱歉，马上来帮您清理桌面的境语，才比较符合当下的情境。所以敬语也成了我另外一个学习的重点。对当时只学了半年日文的我，能接触到敬语，而且在生活上应用，其实是非常早而非常幸运的。因为通常日文要学到一定时间、一定的程度后，才会去开始学习敬语。毕竟敬语是连日本人自己都需要学习的一道课题。借由这次的打工机会，店长也从零开始教我餐厅会用到的敬语。而在日本，像在餐厅这种场合与客人说话的时候，如果不用敬语，其实会显得非常没有礼貌的。举个例来说，客人问你有套餐 A 跟套餐 B 两个差在哪里的时候，你可能会跟他讲说 ：“OK， 套餐 A 是因为他要付汤，套餐 B 是因为他要付饮料。”解释完后，你会跟他说：“那你要选哪一个呢？”这时日文会有两种说法。Do s h i m a s u a 跟 do n a s a i m a s u a 这两个说法，一个是敬语，一个不是敬语，其实就有着非常微妙却又不可忽视的差异。Do s h i m a s u a 其实感觉会有点像要哪个，当然我这边稍微夸张一点，但其实很像要哪个的意思。而 do n a s a i m a s u a 的翻译应该就有点像您要选哪个呢？所以就这样工作了半年多。我也从只会说“羞羞马吉卡拉塞”的一个小弟晋升为可以一个人处理在餐厅上发生的各种不同状况的员工，但同时我的 learning curve 也就是学习曲线也慢下来了。什么意思呢？我认为不只是打工，工作上也是如此。当我们到一个新的环境，换一个新的工作后，前六个月到一年通常都是最累的，但这个六个月到一年。也是学习成长速度最快的。像我在台湾料理店，可能会学到是，呃，刚提到的牙签啊、炒空心菜啊、绍兴酒、小笼包、各种茶品等等这些中华料理的日文念法。但当我这些词汇都已经很熟悉的时候，我就决定要离开我的舒适圈，去找另外一家不同性质的餐厅，来增加我的词汇量。第二家找的是一家由日本人经营的韩式豆腐锅店，我学生时期爱吃到一个礼拜至少会去吃个三到四次，因为它的白饭可以无限量的续，然后辣度、大蒜的量等等都可以自由调整，反正就是学生们会最爱的一家店。虽然当时的我日文还是很破，面试时可能因为我对这家店的热爱而感动了店长。就这样开始了我在日本留学生时期的第二份打工。刚进到店里，我第一个任务就是要学在开店前所需要做的准备，比如说把所有的水瓶装满啊，打扫、拖地，用抹布把台面擦干净等等。记得我第一次擦完台面时，跟店长报告，他就走过来一一检视。真的用类似以前学校老师或教官会用的招数，台面上用手指划过去抹一下，看台面有没有擦的干净，有没有灰尘，每一个角落检查的非常仔细。当时我就有一个小角落没有擦到，他就说：“如果你是客人，你会想要在吃饭的时候看到上一个客人留下来的豆腐锅残汁吗？”从这里，我就深深体会到，日本服务精神的起点都是从客人的角度来看事情，所有东西都是客人第一。在这个餐厅非常日本，那很多人也知道日文里有一个单字叫做“元气”。我认为，想要知道什么叫做元气，呃，其实就去一家服务好的日式餐厅，就会是你的标准解答。有些人可能不太喜欢，觉得有点假。但我个人是非常喜欢当，比如说我在日本的时候，进到一家餐厅时，店员们很元气的欢迎你的感觉。当我们在这家豆腐锅店每天早上做完所有的准备的时候，开店前五分钟，店长就会叫大家集合。这时就会有店里特有的一个精神喊话。那这边一定会出现的有两个元 a 的お客様 e o k a k 也就是让我们今天元气满满的接待客人。第二句呢，就是大家应该都耳熟能详的本日。今天也请你们多多指教。这边的元气也包含了你要充满笑容，当客人进餐厅时要元气地说欢迎光临，当菜上到客人面前时要说请慢用等等。就这样元气的在这家餐厅工作了几个礼拜后，有一天店长就说：“嗨。”让根一代，好，小杨去吧。当精神喊话后，很清楚记得店长第一次叫我小杨去吧的时候，我愣了一下。要做什么呢？没错，就是要去把日本餐厅外面都会有一个牌子，从准备中翻牌为营业中。虽然这是一个很简单的事情。但是当时被指派这个任务的时候，其实真的有种莫名的感动，有种莫名的成就感。从准备中翻牌为营业中后，客人一进来时就一定要大声的说“伊拉夏姆塞”。<音>好了，没有，其实也不用讲，但就可以说“伊拉夏姆塞”<音><音>。而且还是要有先后顺序的哦，先外场，再来是在煮豆腐锅的人，最后才是在里面洗碗的。这样大家才不会在同时，而且很吵杂地说“欢迎光临”。这时我才意识到，在让大家都感到很舒服的日本服务文化背后，原来有这么多的小细节跟用心。讲到这边，不知道大家对这个餐厅有没有一点想象？它是一家很以日本精神为重，很重视给客人服务，然后想要带给客人正能量的一家餐厅。所以在店里放的歌曲，自然也差不多是这种感觉的歌。我在这家餐厅也听了很多首让我一辈子都会记得的日文歌，在这边也跟大家推荐一个已经解散的团体，叫做 Funky Monkey Babies。听他们的歌会特别让你感到很有能量，尤其是这一首歌叫做《阿斗一斗子》，很想在这个 Podcast 放给大家听，但是因为版权的问题没有办法。很好听啊，真的很好听，大家请去听原曲。嗯、呃，我就这样在这个餐厅打工了，也差不多半年后，我又再度的决定跳脱我的舒适圈，去寻找我下一份工作。在日本第三份打工就是在一家日式创意料理居酒屋。这家日式创意料理居酒屋是一家小的居酒屋，位置主要就是吧台，然后有一两桌的桌子，啊、呃，加起来位置不到十五个。因为餐厅位于小巷子里，所以九成以上会来的都是熟客。那在日本会来这种店的熟客，通常都有两个特性：基本上都是一个人来，然后通常都是下了班来喝一杯的上班族居多。真的跟大家印象里的日本上班族一样，就算有了家庭、有了小孩，下了班是不会马上回家的，下班先去居酒屋报道，吃片萨西米。喝一杯，小酌一下，跟 master 也就是居酒屋的老板聊聊天，大概九点十点左右再回家。我想在日本居酒屋会这么盛行的原因，应该也是因为日本人真的很爱喝酒，然后他们的性格也比较内敛跟压抑。大家有没有看过喝酒前很矜持、放不开的日本人，跟喝酒后大声豪放说话的样子，真的是天壤之别。我想这也是为什么日文会有一个很特别的、很有趣的一个单字，叫做 “nomination”， 也就是喝酒的 “nomi” 加上沟通 “communication” 组成的一个单字，也就是边喝酒边聊天沟通的一个意思。也因为客人通常都是一个人来，而且东京有这么多的居酒屋可以做选择，客人通常会考虑的不只是这家居酒屋料理好不好吃，也会列入考量的，就是这家居酒屋的店员。还有店长，所以店长除了要做所有的料理之外，也需要找话题跟这些熟客们聊天。而身为新人的我，也常常成为店长与客人们打开话题的一个契机。这是我们新来的 Younger 小杨，从台湾来的有为青年。店长那时都是这样跟客人介绍我的。虽然当时的我已经在台湾料理店跟韩式豆腐锅店磨练过，日文也比刚去日本的时候要好。但在 G 九五打工所需要用到的日文，对我来说还是相当不熟悉。毕竟要会的单字、用语等等，跟之前待过的餐厅所用到的词汇，还是有蛮大的差异。所以对我来说，真的是一大挑战。我记得那时候也常常纳闷，觉得说为什么店长不就找一个日本人来打工就好了呢？免得还要这样麻烦教我日文。会需要知道日文有，比如说，嗯、呃，各式各样日式居酒屋会出现的酒，比如说 h o p i 就是一些大家可能比较不熟悉的酒类，它的名字啊、做法等等，或是各种酒的喝法，比如说有阿斯康啊，就是热的啊、冷的啊，比如说你要混苏打水，你要混水，还是你要加冰块就好等等。除了这些喝的，当然你也要会，比如说各种生鱼片啊、串烧等等。然后，毕竟它是创意料理，所以有些料理的名字是平常不会出现的，那那些也只能当场背。除了这些，我觉得最难的就是日本酒的名字。在日本，日本酒真的有非常多种可以供选择，有点像是法国的红酒一样，可能有不同的品牌、不同的产地、不同的酿造方法等等。但有一个大多数日本酒都有的共通点，就是名字一定是汉字，而且读法通常都非常特别。让我很印象深刻的时候，就是有一次当日本的客人要点日本酒时，他可能说了“也就是说他要八尺鸟，反正就是一个日本酒的名字，然后要热的的时候，发现我听不懂。于是他做了什么呢？他就很好心的教我店里有卖的每一种日本酒的念法，真的真的有这种很佛心的客人啊！相信很多在日本留学或打工的朋友，呃，也一定有类似的经验，就是在日本，其实身为台湾人真的是蛮吃香的，台日友好也是在日本常常会听到的词汇，尤其在2011年日本大地震时。台湾募集到世界第一多的捐款，就是有六十八亿日币之多。很多日本人也因为这样更加对台湾抱持好感，然后并存着感恩的心。所以就算是还不认识我这个人，很多时候听到我是从台湾来的时候，就已经有一定的好感跟友善的态度。我认为台日双方这个非常难得的友谊。一定要靠两国的国民继续努力，好好经营下去。刚刚有提到这家居酒屋是一个规模比较小的居酒屋，那也因为这样，人跟人的互动也变得比较亲近。工作没多久后，有一天我在上班时候，坐在吧台的熟客说 y o s k i n o erande i kara n 意思就是说：“小杨，你看你想喝什么都可以，你就喝一杯吧。”我当时就想说：“哈，什么意思？喝一杯？”这时，店长看我扔在那边，就说：“客人要请你喝酒，你自己从菜单上挑一个吧。”我自己从菜单上挑酒，然后挑完还要自己调酒，然后再把选的酒写在客人的单票上面，也就是账单上。写完后，店长就说要跟客人说谢谢，然后喝一口。这时的我就尴尬的跟客人说：“ありがとうございます，いただきます，谢谢，我开喝了。”客人就会跟你干杯，一起喝一口。虽然心里有一秒闪过奇怪，我不是来打工吗？怎么打到有点像去陪酒？但心里知道，这是店里的熟客对你表示鼓励、帮你加油和对你认可的一个表示。记得有一晚，因为我的酒量差，加上热情的客人也多，就在厨房的台面上囤积了五六杯酒。这时客人就说 ：“Younger， 大酒杯，考阿加油。”就是小杨，你还好吗？脸蛮红的哦。在这家店打工，还有让我很印象深刻的，就是冬天的某个夜晚，在东京很罕见的下起了雪。放寒假的我没有回去台湾，选择了要在日本打工赚钱。那时候也因为第二份的打工其实还没有辞去，所以中午去豆腐锅店打工，晚上就来这家居酒屋帮忙。那时突然发现，一天兼两个饮食店的工真的很累。当忙碌了一天后，终于要结束，可以回家时，不止店长，店内的客人也都跟我说：“工作辛苦啦，好好休息，回家路上要小心哦、喔。”虽然外面下着雪，但是我心里感到特别的温暖。好啦，这就是我在日本学生时期三份打工的故事分享。我大可以因为当时日文程度不好，就不踏出我的舒适圈，去试试看应征打工，但我没有。我试了，我不止试了一次，试了好多次，到上为止。而这也奠定了我之后在日本实习、就职等的基础。我做得到，我相信你也做得到。If you never try, you will never know。下一集跟大家分享的就是我人生的第一份实习，那些年我在法拉利的日子。记得订阅，每周一发布最新一集哦。感谢您的收听，我们下礼拜见。